0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn en weer dat openbaring met elkaar openen. Dank u wel dat daarin de onthulling van uw zoon staat, vader, daar draait het allemaal om. Vader, dank u wel dat hij centraal staat in uw woord, dat we hem mogen kennen als ons hoofd, het hoofd van het lichaam van Christus. Dank u wel dat, vader, hij in openbaring gepresenteerd wordt als koning van de koningen en heer van de heren. En dat is slechts een kwestie van tijd, dat men dat zal gaan erkennen, ook hier op aarde. Vader, dank u wel dat wij al dat nu al mogen erkennen als eerstelingen. En dank u wel dat wij een eerdere verwachting hebben dan Israël. Maar dank u wel dat u ook grote beloften en verwachting voorzicht heeft in uw woord. Voor uw volk Israël, wat uw oogappel is, wat u lief heeft. En al die beloften zult u waarmaken, vader. Dat is slechts een kwestie van tijd. We danken u dat we... ...vanavond ons kunnen verdiepen in dat hoofdstuk 14. Vader geeft u daarin wijsheid, de juiste woorden, dat we iets daarvan mogen verstaan... ...en ook zien wat het te maken heeft met uw plan. Dank u wel dat dat zeker gaat gebeuren, Vader, en de beelden, dat we die mogen verstaan. Dank u wel dat u ons daarin een open hart wil geven, een luisterend oor. En dank u wel dat we, Vader, dat geloof van u hebben ontvangen... En dat we daardoor gelovigen zijn. We danken u daarvoor. We danken u voor uw trouw en goedheid. Telkens weer, ook vanavond, in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar openbaring 14. En ik doe dat vanuit de herziene statenvertaling. En daar waar eventueel correcties nodig zijn vanuit de grondtekst, dan hoort u dat vanzelf. Openbaring 14. En er staat in vers 14. En ik zag en zie een witte wolk en op de wolk zat iemand als een mensenzoon met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat, zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor u gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij die op de wolk zat zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. En een andere engel kwam bij het altaar vandaan, die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei, Zend uw scherpe sikkel, en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde, en oogste van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toren van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadien ver. Goed, tot zover dit gedeelte uit openbaring. En het gaat hier om oogst. Het is oogsttijd geworden, en dat is de eindtijd ook. Als ik aan u vraag, wat is de oogst, dan weet u inmiddels dat het antwoord daarop is... dat is de volleinding van de aion. Want dat staat in, Ma uh, dat staat in Matthäus, 13, sorry. Matthäus 13. U weet wel, dat hoofdstuk van die acht gelijkenissen... daarin wordt ook gesproken over de oogst. Nou, we gaan daar natuurlijk vanavond ook uh, iets van lezen... ...uit Matthäus 13, omdat het ook daar gaat over de oogst... ...en dat is dan hetzelfde als wat hier in openbaring 14 wordt beschreven. En natuurlijk is het oogsttijd als de oogst rijp is geworden. De agrariër, de boer, die gaat naar zijn land... ...en die constateert steeds aan de gewassen of de oogst al rijp is. En dat heb je natuurlijk ook met wijnboeren die de druiven bekijken... De wijnstokken bekijken. Of de druiven al rijp zijn geworden om te oogsten. Dat is natuurlijk een tijd van oogsten. En dan moet je wachten tot de juiste oogsttijd. En dan kun je oogsten. Hè? Bijvoorbeeld appels die oogst je in oktober in het algemeen. Hier in Nederland. Hè? Dan, zijn ze een beetje, dan krijgen ze rode wangetjes. En dan kun je ze van de boom afplukken. Doe je het eerder dan zijn ze nog groen. En dan moet je ze een tijd op de fruitschaal laten liggen. Want anders breek je je tanden erop. Hè? Het is oogsttijd. En... U ziet hier op deze eerste dia staan, want ik werk altijd vanuit de dia's zoals u weet, dat de sikkel uh, wordt genoemd en de oogst. Hè. De sikkel, u ziet dat daar op het middelste plaatje. Dat is zo'n uh, krom mes, zo'n krom zwaard, zwaardachtig mes zeg maar, waarmee je dus graan en uh, dus tarwe en gerst en al dat soort uh, gewassen kunt oogsten. Hè. Dat uh, wordt nog steeds gedaan zo. Op die manier. Uh, op bepaalde plaatsen dan. De sikkel gaat erin. Dus dan weet u gelijk wat een sikkel is. En die sikkel is scherp. Want die gaat maaien. Die gaat oogsten. En dat is ook een, de eindtijd. Hè. Dan gaat er gemaaid worden. Maar eerst moet alles groeien tot rijpheid. Hè, Noach die moest ook een ark gaan bouwen. En dat duurde dan 120 jaar. En in die 120 jaar was alles zo rijp geworden. En dan zo rijp bedoel ik natuurlijk. Dat het gericht moest komen. En dus... ...de hele zaak onder water gezet moest worden. En Noach werd, en zijn gezin werden gered. Maar dat was omdat de tijd dan vol was. En u weet ook dat het tegen Abraham werd gezegd... Hè, ...dat de, eerst moet de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten vol zijn. En dan pas komt de verlossing. Hè, dat, zo staat het daar. Dus eerst moet die maat moet helemaal, het moet helemaal volgroeien tot iets. En we leven in de tijd dat het behoorlijk aan het volgroeien is allemaal... Het kwaad en de afwijking van God. We leven in de tijd dat mensen afstand nemen van het geloof. Er komt geen opwekking meer. Maar mensen nemen afstand van het geloof. Dat is wat Paulus zegt. Paulus niet. Paulus zegt dat de geest. In 1 Timotheus 4. Dat de geest uitdrukkelijk zegt. Dat in de laatste dagen. Er nogal wat zullen afvallen van het geloof. Dat wil zeggen afstand nemen van het geloof. En wij leven in die laatste dagen. Dus wij verwachten geen opwekking. Maar wij verwachten dan wat daar staat in 1 Timotheüs 4. En dat zien we ook onder onze ogen gebeuren. Alle berichten over mensen die een geweldige verwachting over een opwekking uitspreken ten spijt. Sorry, maar ik lees in de Bijbel toch wat anders. En daar, daar houd ik het altijd toch maar op. Goed, we hebben met elkaar ook al iets gezien over deze vergelijking. En ik heb het op deze dia, we hebben de vorige keer heb ik er ook iets van gezegd. Maar op deze dia heb ik het nog even wat anders bij elkaar gezet. Op een andere manier, zodat het misschien nog wat duidelijker is. Je hebt namelijk twee keer dat er toegewerkt wordt in de tekst van de openbaring naar een einde. En in beide gevallen heb je dan twee groepen waarvan het einde wordt beschreven. Het einde is dan het eind, de eindfase, hè? Het, 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 het gericht dat moet komen aan het einde van deze boze ion. Hè? Die, die natuurlijk nu al volgroeid is met het boze. En de eerste, is, de eerste groep zijn dan de getrouwen of de gelovigen van Israël. Die worden uitgebeeld in de tarweoogst. En die worden uitgebeeld in de bruiloftfeest van het lammetje. En die, beide, die groep wordt dus genoemd in openbaring 14 en in openbaring 19. En in één adem worden in die gedeelten ook een andere groep genoemd, namelijk de afvalligen van Israël, want dat, die zijn er dan ook. Hè, de afvalligen van Israël, dat, dat is een belangrijke factor ook in de eindtijd. Die worden genoemd in als de wijnoogst en Gods grote diner. Dat is dan ook openbaring 14 en 19. Maar als u de structuur ziet van openbaring, en ik heb die al een keer aan u meegegeven, voor zover ik weet dan uh, zult u dat ook kunnen terugvinden. Maar je ziet dus die twee groepen, zowel de getrouwen, de gelovigen, als de afvalligen uit Israël, die worden dan eigenlijk genoemd onder bepaalde beelden. En ik heb hier uh, op deze dia links, ziet u, uh, laat maar zeggen tarwe, als ik het goed heb, en rechts ziet u de valse tarwe, dat is de zogenaamde Dolik. Dat is de giftige tarwe, zeg maar. En die lijkt veel op de gewone tarwe. En volgens de Bijbel groeien die dan ook tegelijkertijd op. Maar die moeten pas op een bepaald moment geoogst worden, wordt dan gezegd. Maar dat zullen we nog zien. Dan uh, in openbaring 14 vers 14 staat dat wat Johannes daar ziet, die was natuurlijk op Patmos en die zag in visioenen allerlei dingen. En die beelden die kunnen wij vanuit de schriften verstaan. En er staat en ik zag en zie een witte wolk en op de wolk zat iemand als zoon van de mens. Wit, daar moeten we op letten. Hè. Het is hier een witte wolk. Het zijn hier geen zwarte of donkere wolken, want dan zou je uh, meer kunnen denken aan uh, veroordeling. Hè. Een gericht in de zin van veroordeling, hè, wat veroordelend uitwerkt. Maar hier wordt gesproken over een witte wolk en je moet er natuurlijk op letten waarom hier het woord wit staat, dat het een witte wolk is. Wit, dit plaatje is vorige keer ook genoemd, maar dat was aan het einde van de avond. Dus ik denk ik moet dat toch even weer opfrissen uw geheugen. Wit staat voor rechtvaardigheid. Een uh, rechtvaardig gericht. En uh, daar gaat het om, als er wit genoemd wordt, ook in de schrift. Hè. Dat is de manier waarop je het kan aantonen dan gaat het ook om rechtvaardigen en die we zijn dan bij gelegenheid in wit gekleed. Zoals de Heer in het wit gekleed was op de Berg der Verheerlijking, waar ineens een vooruitzicht was te zien. Ik weet niet meer of dat nou een Horama of een Optasia was, daar wil ik even af zijn. Maar dat moet u dan maar eens nazoeken. Dat was in ieder geval een vooruitblik in het Koninkrijk, eh, waarin de Heer te zien was met Mozes en Elia, de wet en de profeten, en waarin hij ineens een enorme, zijn klederen kregen een witte uitstraling, zeg maar. Een wit, witte afstraling, dus wit, rechtvaardig in het koninkrijk. De boodschappers, die werden gezien in witte kleding, bij de opstanding van de heren, Matthäus 28. De hemelse oudsten, die worden ook daar gezien in witte kleding. Bekleed met de rechtvaardigheid, dat zijn de overwinnaars uit openbaring 3, dat hebben we ook met elkaar gezien. Die zijn gekleed in wit, dat wil zeggen dat zij rechtvaardigen zijn. En God is rechtvaardig hè? en dat is de kleur wit, dan is al, het, uh, de, al datgene wat uh, oneffen is, is uh, voorbij. En dan is God rechtvaardig en hij is volkomen rechtvaardig. En omdat hij volkomen rechtvaardig is, ook in zijn liefde, want vanuit, want vanuit zijn liefde zal hij die hele mensheid uiteindelijk als rechtvaardigen kunnen stellen, zegt Romeinen 5. Allemaal rechtvaardig, dus allemaal uiteindelijk wit. De zielen onder het altaar, die, zijn ook, die worden ook gezien daar in wit. De grote menigte van openbaring 7, we hebben ook gezien dat dat uit Israël zijn, hè. die grote menigte zijn uit Israël geroepenen van over de hele wereld, dus uit alle volkeren, talen en naties en dergelijke. En dan zien we ook het leger van Christus, die hem vergezellen in zijn verschijning, in zijn epiphania, in openbaring 19. En die, dan zal hij ook komen als de ruiter op het witte paard. Hij is niet de ruiter op het witte paard in openbaring 6, maar hij is de ruiter op het witte paard in openbaring 19. En in openbaring 6, dat hebben we al gezien, dat is de... In plaats van Christus. Hè? Die ruiter er op het witte paard daar. Wordt nog alles met elkaar verward. Maar dat uh, hoeft niet. Want dat is duidelijk genoeg denk ik uit de tekst. Dus dat over de kleur wit. Wit is de teken van rechtvaardigheid. Van rechtvaardiging. Dus vandaar. En daar moet u aandacht voor hebben als u de Bijbel leest. Dat hier staat dus een witte wolk. Hè? Waarom die kleur. Wit is eigenlijk een... Daar zitten eigenlijk alle kleuren in, hè? heb ik wel eens begrepen. En zwart, dan zijn alle kleuren eruit. Zoiets, hè. Want wit is eigenlijk strikt genomen geen kleur. Want de, de basiskleuren, dat zijn de zeven kleuren van de regenboog. En daar zit niet wit in. Maar, dat, en als je die, maar als je alle kleuren bij elkaar doet, dan heb je wit. Heb ik wel eens begrepen. Maar als iemand veel bezig is met kleuren en die zegt... Nee, het is anders, dan hoor ik dat graag. Want dit zeg ik nu even zo voor de vuist weg. De krans... Op zijn hoofd, hij zit op een witte wolk en uh, ik vergeet bijna nog te noemen dat hij zit. En we hebben al eerder met elkaar uh, geconstateerd dat het zitten, dat dat een positie is van regeren. Als iemand ergens op zit, op een troon of op een paard of op een beest, dan Bestuur je of beheers je dat beest of dat paard of die troon. Dus dat is een uitbeelding van een regering. Dus dat uh, kunnen we denk ik met elkaar wel vaststellen. We hebben al met elkaar vastgesteld. Maar hij zit daar, zit iemand hè, op die witte wolk. Zit iemand als zoon van de mens. En hier wordt het voorzichtig gezegd. Maar het is toch een voorzichtige inwijzing naar onze heer natuurlijk. Hij is de zoon van Adam. En dat is... Uh, ...blijkt uit uh, psalm 8... Hè, ...als eerste in feite in de schrift. En daarna zien we hem ook nog een keer... ...in die hoedanigheid in Daniel 7. En dat uh, moet ik aan denken... ...omdat ik hier zie een witte wolk... ...en er zit iemand op... ...dan denk ik ook aan Daniel 7... ...want daar staat uh, hetzelfde zo'n beetje... ...maar daar zit de overzetter van dagen... Hè, ...dat weet u. Een witte wolk... ...en op de wolk zit iemand... ...als zoon van de mensen. wil wil zeggen... Hij heeft de regering in handen. Het is bij hem onder controle. En dat is ook dat hele gang eigenlijk van het boek openbaring. Wat er ook gebeurt, het valt nooit buiten de macht en de controle van vader. Vader heeft alles, God heeft alles volledig in zijn hand. En ook dit gericht wat er ook gebeurt, het is altijd ook met een bepaalde mate. Het is nooit... Onbeheerst. Het is altijd die maat die God op dat moment bedoelt en precies houdt hij die maat. Dat is zijn liefde, dat is zijn rechtvaardigheid en dat is ook zijn heerlijkheid dat hij in staat is, ook als hij gericht houdt, om daarin die juiste maat te houden. Mensen kunnen dat niet, maar God, bij God is dat alles volledig in zijn hand, onder controle. En zo is het ook in het hele boek Openbaring. Al die zaken, alles wat daar zich ontrolt, het is allemaal van, te, van tevoren vastgelegd door God. Want die heeft het uitgesproken en die zal het ook precies zo naar de schrift, zoals hij het beschreven heeft, hè, zoals hij heeft het laten opschrijven door Johannes, precies zo zal het zich ook gaan ontvouwen. En we zullen ook zien dat, en dat hebben we al gezien natuurlijk, dat heel veel zaken die in openbaring genoemd worden dat heb ik vaker gezegd, dat zijn uitlopers van profetieën die al uitgesproken zijn. Het is alleen nog een kwestie van, nu komt de volledige vervulling ervan en dan wordt het nog een keer genoemd. En dat, dat is uit allerlei profetieën dat zo heel duidelijk op te lepelen. Dus als je in openbaring zit, dan heb je eigenlijk de hele Bijbel al gelezen, hè, dat wordt verondersteld. En dan heb je die beelden allemaal al naar je toe gehad, door de profeten en door uh, priesters uitgesproken, maar vooral door de profeten. Dan uh, Weet je op een gegeven moment, hé, hey, dat is dat en dat moet dat zijn en dat heeft daarmee te maken en dan zie je ook de verbanden. Nou, wit wijst ook naar het uitdelen van zegen, dus een begunstiging. De overwinnaars bijvoorbeeld, die hebben we al genoemd, maar die worden bekleed met klederen van rechtvaardigheid en dat is een begunstiging, omdat zij overwinnaars zijn. En achteraf zullen ze natuurlijk erkennen dat ze alleen maar door zijn kracht, door godskracht hebben kunnen overwinnen. Dus hij, daar zit iemand als zoon van de mens. Hè, voor de lezer tegen ruststelling, hij zit daar en hij heeft alles onder controle. En op zijn hoofd een gouden krans. En natuurlijk is dat weer vol symboliek. Een krans die wordt twee keer in de schrift genoemd. Hè. Ik heb ook hier de verwijsteksten bijgezet. Uh, het bijzondere is natuurlijk dat hij, hè, dat woord krans wordt alleen nog gebruikt bij de kruising... Toen hij werd gekruisigd, toen had hij een doornenkrans. Er wordt natuurlijk altijd het woord kroon vertaald, maar dat is toch niet helemaal nauwkeurig. Het is het woord stefanos en dat is krans, vanuit het Grieks. Bij het woord kroon moet er eigenlijk in het Grieks dan staan diadeem. Dat is meer het woord wat voor kroon wordt gebruikt. En uh, hier staat dus stefanos en het is bijzonder dat hij die eerst een doornenkrans heeft gedragen. Ze drukte op zijn hoofd een doornenkrans. En dat is natuurlijk een uitbeelding van het lijden van de prikkels. In doornen zijn prikkels. Hij werd daar enorm geprikt en geprikkeld door de mensen. En ze sloegen hem. Hij die zonder zonde was, werd volkomen ten onrechte aan het kruis genageld. En met een doornenkrans op zijn hoofd. Als, als enorme uitbeelding van het diepe lijden wat hij daar onderging. Dat was volkomen onterecht. Hij was de zoon van Adam en hij is de zoon van God en die hebben ze aan het kruis genageld. En zo heeft hij de zonde van de wereld gedragen. Hè? Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt, zei Johannes. Hè? En dat was hij op dat moment. En in die hoedanigheid droeg hij niet een gouden kroon, niet een gouden krans, maar een doornenkroon. Een doornenkrans. En eh, als, als uitbeelding ook van, hè, want dorens, dorens en distels hebben in de schrift ook te maken met de wet. Dat is ook een uitbeelding van de wet. En eh, hij werd ook door de handen van hele wettische mensen werd hij overgeleverd in de handen van de Romeinen. En door de handen van de Romeinen werd hij uiteindelijk gekruisigd. Maar Petrus zei op de Pinksterdag in handelingen 2. Jullie, en dan hij sprak ze aan met huis Israël, of mannen van Israël. Jullie hebben hem aan het hout genageld, zei hij tegen zijn eigen volk. Zij Petrus, hè, die zelf jood is, hè, die zelf, zelf deel van het volk Israël is, zei dat tegen zijn mede volksgenoten. Dus dat, dat kwam geen heiden aan te pas. Maar Petrus zei dat tegen zijn eigen volk. Jullie hebben hem aan het hout genageld. Deze Jezus die God en tot Heer en tot Christus heeft gemaakt. Dat is wat Petrus zegt in handelingen 2. Dat was het lijden. En dat was door de handen van hele erge wettische mensen. Daar spreken die Dorens ook van. Dorens en Dissels uitbeelding van de wet. Moet je maar eens uh, de eerste gelijkenis in de Bijbel op naslaan. En dat is dan even. Hou, ik hou het even raadselachtig. Moet u maar eens even uitzoeken waar dat is. En dan heeft u misschien wel al een aanknopingspunt in wat ik net zei. Maar op zijn hoofd hier geen doornenkrans. Dat was het lijden. Maar hier een gouden krans. Dorens werd, werd gemaakt. Hè, meestal werden de, in de sport in die tijd. Werden ook laurierkransen gemaakt voor de overwinnaars. Bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen. Hè, als ze bijvoorbeeld. Uh, de Marathon hadden gewonnen of zo, noem maar wat. Maar dat was van een vergankelijke plant. Maar hier gaat het om een gouden krans. En dat beeldt natuurlijk uit onvergankelijkheid. Sowieso, hè? goud is een edelmetaal. En dat is onvergankelijk. Hè? Goud is waardevast. Als beleggers de beleggingsmarkten niet meer vertrouwen, dan gaan ze goud kopen. Dat doen grote centrale banken van landen, doen dat ook. Dat, gebeurt, dat is in de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld heel erg door de Centrale Bank van China gedaan. Die heeft heel erg veel goud ingekocht. En de Centrale Bank van India ook. En zo zou ik u nog wel meer dingen kunnen noemen. Waarom kopen ze goud in? Om zeker te zijn van, waar, van dingen van waarde in de kluizen. Op het moment dat het echt mis zou kunnen gaan. En het kan natuurlijk zomaar misgaan. Dat hebben we bij de grote beurskracht in 1929 gezien. Hè? Twee dagen ervoor zei de Amerikaanse president nog... dat het allemaal prima ging. De economie groeide, was geen vuiltje aan de lucht. En twee dagen later kreeg je de beursgracht van 1929... waardoor de, de westerse wereld op zijn minst... in de jaren dertig een grote armoedeval had. Twee dagen ervoor zei de president van Amerika... het gaat allemaal goed. En maar de echte kennis toen... die hadden ook wel door dat het helemaal niet goed ging. Maar goed, dat is... Uh... Daar wordt dan even niet op gelet. Hè? Het gaat om de waan van de dag. Net zoals vandaag ook. Hè? Niets is wat het lijkt. Alles wat je uit de media hoort. Dat moet je toch een beetje over nadenken. Laat ik het zo maar zeggen deze keer. Of dat misschien wel zo is. Of dat het misschien toch anders zou kunnen zijn. Dan gepresenteerd wordt. En heel vaak kom je er later achter. Dat het inderdaad toch anders was. Maar hij heeft op zijn hoofd een gouden krans. Ik dwaal een beetje af. Maar hij had een gouden krans. En uh, dat beeldt uit in ieder geval dat het onvergankelijk is. Dus het beeldt ook uit natuurlijk zijn koningschap. Hè. Goud heeft te maken met onvergankelijkheid. En een krans heeft te maken als je die op je hoofd, hè, want op zijn hoofd, hè, dat, daar weten we eigenlijk niet zoveel meer van. Maar vroeger, hè, jaren geleden was het nog wel zo, als iemand iets op zijn hoofd had, dan drukte dat een zekere autoriteit uit. En daar, daar schikten mensen zich dan ook naar. Hè. Bijvoorbeeld een politieman die een politiepet op heeft. Ja, tegenwoordig is dat niet meer. He, tegenwoordig als een politieman iemand aanspreekt op straat... dan kan hij een klap voor zijn hoofd krijgen. Zo gaat het he, tegenwoordig. Want we zijn assertief geworden met z'n allen. En gezag, ja, dat wordt niet meer getolereerd natuurlijk in de straat. He, zo gaat het allemaal. Maar op zijn hoofd... en dan halen we even iets van vroeger terug... als iemand op zijn hoofd iets heeft... dan drukt dat een bepaalde autoriteit uit. Een bepaald gezag uit. He. Als je... Uh, als je kijkt naar uh, koningshuizen die elkaar ontmoeten... ik geloof dat Willem en Maxima... die waren onlangs in Groot-Brittannië of zo... bij de, bij de queen Elizabeth, Daar heb, heb ik iets van gezien. En koningin Maxima die droeg een hele speciale kroon op haar hoofd. Die was heel lang niet meer gedragen. Maar dat drukt iets uit. Hè? Dat drukt niet alleen de verbondenheid tussen die koningshuizen uit... want alle koningshuizen in Europa zijn met elkaar door huwelijken verbonden. Dat, is, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Daar zou ik vanavond ook maar niet te diep op ingaan... Want dan zou u nog hier en daar wat schrikken, denk ik. Maar die koningshuizen van Engeland en Nederland... die zijn wel degelijk met elkaar al heel lang geleden verbonden. En uh, dan op die gelegenheden moet u opletten... wat zij op hun hoofd hebben. Nou, hier heeft de heer... een gouden krans op zijn hoofd. Als teken dat hij de grote overwinnaar is. Dat hij de grote koning is. En uh, dat, dat hij de... ...touwtjes in handen heeft... ...en dat het ook zo zal blijven. Goud is een beeld van blijvende heerlijkheid. Goud is natuurlijk ook... ...een uitbeelding... ...als we geestelijk kijken... ...vanuit wat Paulus daarvan zegt... ...van de godheid van God. Want een leraar... ...die zou bouwen met goud, zilver... ...en kostbare stenen... ...en niet met hout, hooi en stro. En hout, hooi en stro is het evangelie... ...van de besnijdenis in deze tijd. Sorry dat ik het zo moet zeggen... En dus ...als het heel lichtstro is... ...dan is de meng evangelie... ...maar dat kun je niet eens evangelie noemen. Het zijn allemaal dingen die heel snel bij de berma verbranden. Maar goud, zilver en kostbare stenen... ...die blijven bestaan in het vuur... Hè? ...zegt Paulus in 1 Corinthe 3. Nou, een leraar die zou in deze tijd bouwen met goud... ...dat we zeggen, dat is de godheid van God... ...dat is het hoogste van het evangelie. Dat zou ook klinken als hoogste instantie... ...en daar hebben mensen vaak moeite mee. Dat God het is die de touwtjes in handen heeft... Hè? ...hij is de grote plaatser en beschikker... En dat, wat ik net zei in openbaring is al wat gebeurt is volledig onder zijn controle, is volledig in zijn uh, handen en hij beschikt dat en hij werkt dat ook uit. Via via, daar gebruikt hij boodschappers voor en hier zijn eigen zoon. Maar dit symboliseert natuurlijk de enorme beloning ook die de heer kreeg, want een, in die tijd werd een goede atleet werd beloond met een laurierkrans en de heer heeft een gouden krans. Als een teken van het loon wat hij krijgt naar zijn werk wat hij gedaan heeft. En dat loon zal natuurlijk heel groot zijn. Dat zal de hele schepping zijn, alle schepselen. Nou, dat even, hè, daar moet u dus op letten, op zijn hoofd een gouden krans. En hij is ook het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente. En we zouden ons houden aan het hoofd, hè, als leden van het lichaam van Christus. Zo zitten we hier. Als leden van het lichaam van Christus. Hij is het hoofd. En we zouden ons houden aan het hoofd dus hem erkennen als hoofd en dat hij degene is die ook dat lichaam bestuurt en leidt dat hij ook het is die dat lichaam heiligt en reinigt hè, met zijn uitspraak dat is wat hij doet hè, dat, dat, daar zorgt hij zelf voor en, en zo zouden we het ook aan hem overlaten nou, het is, hè, daar spreekt allemaal dit spreekt allemaal, hè. zijn hoofd hij heeft de leiding hij is het hoofd een gouden krans, hè dat u het ziet. Dan gaan we verder. Een gouden krans. En dan daarnaast in zijn hand. Want daar gaat hij dus mee werken. Hè, met een hand is natuurlijk een symbool van datgene wat werkt. Wat dingen doet. En in zijn hand is hier een scherpe sikkel. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat oogsten. Dat is natuurlijk allemaal symboliek dit. Dit heeft Johannes gezien, maar dat is natuurlijk allemaal symbool. Maar als de grote oogster blijkt hij te zijn. Hij blijkt de grote oogster te zijn. Zal blijken dat hij alle macht heeft in de hemelen en op de aarde. Wat hij zelf ook al gezegd had. Hè? Mij is gegeven alle macht in hemelen en op aarde. En zo zal hij die macht ook dan als de grote oogster zal hij gaan uitoefenen. Hè? En dat is ook uh, wat... Hij gaat oogsten is het goede zaad en dat lezen wij bijvoorbeeld in Matthäus 13. Hè. Hij is dan de zaaier en dat goede zaad zijn de zonen van het koninkrijk. En hij gaat oogsten, maar dan zal hij oogsten de zonen van het koninkrijk. En die anderen die daar ook geoogst worden in Matthäus 13, die worden door de boodschappers geoogst. Hè. Dat is een verschil, dan doet hij dat zelf niet, maar dan doen zijn boodschappers doen dat. He, dat uh, kunt u terugvinden in Matthäus 13, vers 37 tot 39, he, waar, die, uh, waar die andere boodschappers aan het oosten zijn. Nou, het is ook een scherpe sikkel, he, wordt gezegd. Een scherpe sikkel. En hier gaat het erom dat de gelovigen, de getrouwen uit Israël, Het dit is wel heel ernstig, dat de getrouwen uit Israël, dat die gedood zullen worden. He. Dat is de sikkel, duidt erop dat het gemaaid wordt. En de betekenis ervan dat het mensen zijn die dan gedood worden. He? U kent wel het beeld van de lugubere, magere hein. He? Die heeft in zijn hand dan ook zo'n sikkel. He? Maar het is een beeld van de dood. Het is een beeld dat er geoost wordt natuurlijk. Maar hier wel dat die martelaren omkomen in de tijd van de grote verdrukking. Waarom? Omdat zij getrouw zijn aan de Heer. En dat zij niet willen buigen voor het beest en het beeld van het beest. En niet willen meedoen aan de verplicht opgelegde religie. Want u moet ervan uitgaan dat wij natuurlijk al heel dicht zitten bij een communistische, u hoort goed wat ik zeg, een communistische werelddictatuur. Dat gaat komen. Een dictatuur à la het communisme in Rusland en China wat we gezien hebben. En dan begrijpt u dat van de Russische vlag het beeld de hamer en de sikkel is. En u weet inmiddels wat die sikkel betekent, hè? Of bent u de bloedige Russische revolutie van 100 jaar geleden vergeten? De Oktoberrevolutie van 1917, wat daar gebeurde. Bent u dat vergeten? Of bent u vergeten wat daaraan vooraf ging, dat de Tsarenfamilie uitgemoord werd? Dat was heel bloedig hoor. En een voorloper daarvan was de Franse revolutie. Weet u wat er in Frankrijk gebeurde? Heeft u op school wel gehad, hè? Franse revolutie. Wat er met de Franse adel en dergelijke allemaal gebeurde. De guillotine. Dat is de sikkel. Dat is de hamer en de sikkel die ook in de vlag van de Sovjet-Unie zit, de USSR. Dat is een rode vlag. Kijk, die symboliek moet u begrijpen. Hè? En we hebben het hier nu over de sikkel. En dan gaat u ook begrijpen wat symbolen, dat weten, dat weten veel mensen tegenwoordig niet meer zo, maar wat, wat betekenen die symbolen dan? Nou, die hebben wel degelijk hun betekenis. Wat dacht u ervan? En wat denkt u wat er gaat gebeuren als hier een, op aarde een communistische werelddictatuur eerst? Dat staat allemaal in de openbaring beschreven, dus we kunnen, de plaatjes, of we kunnen die vraag zo beantwoorden hoor. Maar dat is wat gaat gebeuren. De getrouwen uit Israël, waar dan ook de wereld, maar ze zullen vervolgd worden. En we zien in onze tijd al een steeds sterker toenemend antisemitisme. Onlangs nog in Pittsburgh. 11, 12 Joodse mensen in de synagogendienst zomaar gedood. Zomaar, nee, niet zomaar, door antisemitisme. Dus dat zien we hand over hand toenemen, dit soort aanslagen. Dat is verschrikkelijk. Alleen vanwege het feit dat zij joden waren. Daarom werden ze gedood. Oude mensen. Allemaal hoge leeftijden als je het ziet. Nou, dat, we leven dus in die tijd, hè? Dus we leven wel in een ernstige tijd... En we worden zo overladen met nieuwsberichten dat we vijf minuten later het bericht alweer vergeten zijn wat we gelezen hebben, omdat we weer al twintig berichten verder zijn. Maar u moet die dingen wel signaleren en opslaan en beseffen wat er aan de hand is. Hè? Want de Heer had gezegd, jullie zullen gehaat worden door alle volkeren om mijn naams wil. Nou, in die tijd, we zien het komen, we zien het, we zien het opkomen. Het is niet zomaar, en het is 70 jaar na dato, 70 jaar na de holocaust. He, ...waarin de miljoenen zijn omgebracht, bewust, planmatig. Ja, dus we zien het in onze tijd allemaal gebeuren... ...en we zouden daar op letten. In zijn hand een scherpe sikkel en voor die martelaren... ...is op dat moment, in die tijd... ...is het omkomen vanwege hun geloof, vanwege hun trouwende Heer... ...ook een vorm van verlossing, zo kunnen we het ook zien... En zij zullen dan opstaan bij de opstanding van de rechtvaardigen. En met Christus delen. In zijn regering hier op aarde. Als koningen en als priesters. Maar de, zij dan als koning met hem regeren. Dus dat moet u beseffen. Hè? Dat, dat is het beeld. Dus wat we hier zien. Hè? De oogst, de sikkel gaat erin. Ja, ja. Dat is dus een ernstig beeld. Hè? Een andere boodschapper kwam uit de Tempel. En daar hebben we het weer. Hij kwam uit de tempel. En we zitten hier dan ook, en dat weet u sinds hoofdstuk 11 vers 19, nog steeds in het tempelgedeelte van openbaring. Hè? En dan gaat het om de religieuze verlossing of de godsdienstige verlossing van de aarde. Dus dat is een behoorlijk lang gedeelte in openbaring, waarin ook de meest intense gerichten vermeld staan. Hè? De meest intense is vanwege de religie, omdat zij afvallen van de levende God en zij niet... De, de God van Israël, onze God en Vader aanbidden. Maar omdat zij de draak aanbidden. Want daar is het de tegenstander om te doen. Openbaring 13, ik herhaal het nog maar eens een keer. Waar, het is, waar is het de tegenstander allemaal om te doen? Om aanbidding. We zitten in het tempelgedeelte hier. Het gaat hem dat die hele mensheid komt tot aanbidding van de draak. In de eindtijd. En als je erop let, en dat doen we in onze avonden over openbaring. Wij letten op. Plaatsen waar draken zijn. Wat denkt u van de City of London? Daar staan draken bij de ingang. Wat denkt u ervan? En dan kom je dus in een bepaald gebied. En dat, heeft dat is niet een toevallige symboliek. Dat is niet toevallig zo gekozen. Natuurlijk niet. Maar het gaat in openbaring 13 om de aanbidding van de draak. Dat hebben we gezien met elkaar. Hè? Men zal in de eindtijd verplicht die religie moeten aanhangen. Hoezo niet meer religieus in Nederland? Dat is een lachertje hoor, vind ik. Want men is enorm religieus. Alleen, het wordt nu door misschien wel een klein beetje statistieken. Ja, laat ik er maar niet te veel over zeggen. Maar uit die tempel komt een boodschapper. Ja, iemand heeft wel eens gezegd, je hebt onwaarheden, je hebt leugens en je hebt statistieken. En dat is een opklimmende reeks. Maar een citaat, dat is niet van mezelf. Dus je kan, statistieken kan je eigenlijk alles laten zeggen namelijk. Maar goed, het is maar net uh, hoe je het, hoe je het uh, benadert. Uit de tempel komt die boodschap. Het gaat hier om de tempel. En in dat heiligdom, daar worden die martelaren herinnerd. Want waar hebben wij martelaren gezien? In openbaring 6. Wij hebben in openbaring 6 martelaren gezien. Onder het altaar. Daar riepen de zielen. Ze, daar werden de zielen van de martelaren gezien. En die riepen... Natuurlijk niet letterlijk, want in de dood is geen bewustzijn, maar het is het bloed van die martelaren wat roept, net als het bloed van Abel, van de aardbodem, dat is natuurlijk beeldspraak, maar dat bloed roept van de aardbodem om vergelding, om rechtzetting. En dat zal ook zo zijn in die grote verdrukking, dan zal al dat bloed van al die martelaren wat dan vloeit, en dat zullen er velen zijn hoor, vergist u zich niet, maar dat zal natuurlijk naar God roepen om vergelding. En dat roepen, dat wordt ook gezegd hè, in openbaring 6. En die, dat zal ook komen. En dan zien we ook daarna de reactie in die andere oogst. Hier gaat het om de oogst van de getrouwen. Hè, in dit stukje nog. Maar straks, in het andere stukje van de druiven enzovoort, dan gaat het om de afvalligen. Want, die, want dat, dat doden van die martelaren, hè, die martelaren, dat bloed, dat roept om vergelding. En dan komt die vergelding ook en dan is het direct... In het volgende gedeelte als dus die druivenoogst komt. Maar die martelaren wilden dus niet buigen voor de antichrist en zijn beeld enzovoort. En in de tempel, er is dus ook een, Johannes zag een tempel in de hemel. En u weet dat daar dus ook in, de, in het hemelse, of in het hemelse bereik, hoe moet ik het zeggen, in de hemelen is ook een goddelijke dienst van de hemelsen. Heeft u wel eens van gehoord? Een goddelijke dienst van de hemelsen. Staat in Hebreeën 8 vers 5. Heb ik op deze dia gezet. Een goddelijke dienst van de hemelsen. Dus daar en wat Mozes zag. Dat moest hij laten maken. En dat moest een afbeelding zijn. Van wat hij in de hemelen gezien had. Dat had Mozes gezien. Daar spreekt Hebreeën over. Maar goed, daar gaan we nu ook niet op in, want daarvan zouden weer vele, om met de Hebreeën schrijven maar te, zeggen, te spreken, daarin van zouden vele dingen gezegd kunnen worden. Maar dat doen we vanavond niet, want vanavond is de studie openbaring. Maar, besef, Johannes zag een tempel in de hemel. En vergist u zich niet, daar is een goddelijke dienst van de hemelsen. Hè? Dat is daar, dus daar is veel meer dan mensen over het algemeen weten. En hij riep met luide stem. Hij riep met luide stem. En als een boodschapper van God... Als die met luide stem roept... Dan is het ernst. En dan wordt er ook echt iets gezegd. He, tegenwoordig wordt er natuurlijk veel geroepen. En hebben mensen vaak een luide stem. Maar u weet wat, hoe het is. Hè? Een mens is een vat. En ja... Soms, soms klinkt dat ook wel een beetje hol, zo'n vat. He, maar als een... Uh, als een boodschapper van God. Als die met luide stem roept. Hè, bijvoorbeeld uh, Malachi. Hè, dat, is, dat betekent letterlijk mijn boodschapper. Nou, Dan spreekt hij over Ezo en Jacob. Hij spreekt over Elia. Hij spreekt over de zon van de gerechtigheid. Hè, dat is de Heer. Aardse heb je. Aardse boodschappers. En hemelse boodschappers. En dat is een beetje jammer in onze vertaling. Er wordt altijd over engel gesproken. Dat is wel het. Een beetje van Latijnse Griekse woord. Hè, angelos. Engel, dat is bijna hetzelfde. Maar dat is, dan wordt er altijd gedacht aan hemelse wezens met vleugels. En nou goed, u weet dat de Bijbel daar heel anders over spreekt. Aardse hemelse boodschappers die geven een bericht door. Hè? Die geven een boodschap door. De naam zegt het natuurlijk al. Maar Johannes was bijvoorbeeld een boodschapper. En Malachi. Maar zelfs de Heer zelf wordt ook een boodschapper genoemd. In, uh, ik dacht ook het, de eerste versen van Malachi, als ik het goed heb. Maar boodschappers... ...die zijn er om een boodschap van God dan over te brengen. En die spreekt dan tegen hem die op de wolk zit. Die hebben we net al gezien, maar die wordt hier nog een keer genoemd. Tegen hem die op de wolk zit. Wordt nog een keer gezegd dat hij zit. Dus dat wordt benadrukt hè, in dit stukje. En dit doet heel sterk denken aan niet de oude vandaag uit Daniel 7... Hè, ...die we hebben gezien, hè, die zit dan op een wolk, een oude man... Met wit haar enzovoort. En dan uh, wordt er uh, zo wordt God dan vaak door mensen spottend afgebeeld. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Eigenlijk is hij de overzetter van dagen. Hebben we al eens een keer eerder met elkaar ook gezien. Hè? De overzetter van dagen. Dus hij doet ook bijvoorbeeld de dag des mensen. Zet hij over in de dag des heren. Hij zet de dag des heren over in de dag van God. Hè? Dat zijn die dagen, die stappen die God zet in zijn plan. De overzetter van dagen. Hè? Maar dat geldt niet alleen voor zulke grote dagen. Maar ook voor... Als er nauwkeurig geteld moet worden in Daniel, dan uh, hebben we het over 1260 dagen, 1290 dagen, 1335 dagen bijvoorbeeld. En dat is ook wat hij doet. Hè? Hij zet de dagen over. Al de dagen zijn in zijn hand. Onze dagen als mens zijn geteld door God. God weet precies tevoren hoeveel dagen en hoeveel uren wij zullen leven bijvoorbeeld. Dat weet hij van elk mens weten wij niet, want wij zijn maar klein en beperkt. Maar God is zo groot dat hij dat weet en dat hij al die mensen kent. En dat hij ook al die mensen lief heeft. Maar wel al die dagen al geteld heeft tevoren, dat zegt de psalmist. En dat is natuurlijk toch wel heel bijzonder, dat als een mens aan het leven begint, dan heeft die mens geen benul van hoeveel dagen die zal leven. Maar bij God is dat allemaal vast. Dus allemaal ook, ook dat is in zijn hand, hè. De psalmist zegt ook, mijn tijden zijn in uw hand. Een prachtige tekst. En zo is het ook. Die psalmist wist dat en dat gaf hem rust. Mijn tijden zijn in uw hand. En, en ook als de dagen in ons leven moeilijk kunnen zijn. Dagen van moeite, van pijn, van verdriet. En uh, ik zeg het wel vaker, als je ouder wordt, dan gaat het ook steeds moeizamer. Dan gaan de dagen ook steeds moeizamer. En dan is het een geweldige troost om te weten dat God... ...de tijden van ons leven in zijn hand heeft... ...en dat hij het bepaalt... ...en dat hij ook bepaalt hoe lang iets duurt... ...en dat hij ook draagkracht geeft... ...in de dagen dat het moeilijk is... ...dat hij draagkracht geeft in, in fasen van ons leven... ...waarin we het misschien soms helemaal niet meer zien zitten... ...menselijk gesproken... ...of neergedrukt worden... ...we noemen dat een depressie... ...maar dat we neergedrukt worden door omstandigheden... ...door dingen, door gedachten... ...door noem maar op... ...dat kan een mens overkomen... He, daar kunnen we elkaar niet op afrekenen, dat komt nou. Maar daar zouden we juist dan voor bidden als we dat horen van iemand. Dan zouden we juist voor die ander bidden: dat de Heer dan draagkracht geeft in die omstandigheden. He, Elia was op een gegeven moment ook depressief. Die wilde dat, dat God hem maar wegnam. Net al die 850 van de tafel van Izebel aten. Die Op die berg had hij het allemaal te kijk gezet. Hè? En had hij een geweldige overwinning behaald. Nou, de heer natuurlijk had de overwinning behaald. Geweldig. En, en even later zit hij onder de boom en zegt hij... Heer, neem mij maar weg. En dan zeggen wij, dan is hij depressief. Maar Elia is net zo'n mens als wij. En hij werd getroost. Ja, er zijn er nog 7000 die hun knie niet voor de baal gebogen hebben. Er is altijd nog een gelovige rest was ook in Elia's dagen zo. En ook in Paulus' dagen, dat was ook troost voor Paulus toen hij dat opschreef, in Romeinen 11. Dat er nog 7000 waren die hun knieën niet voor de baal gebogen hadden in Elia's dagen. Nou, zo zegt hij, zo is er ook in deze tijd een rest naar de verkiezing van de genade. Ook een rest uit het volk Israël, zeker. Zeker. En, en dat, dat is een geweldig feit hoor. Dat is wat ons troost biedt en dat, wat Eli, dat is wat Elia ook troostte. Hij was gewoon mens, hij was een grote profeet, maar hij is ook gewoon mens. En zo zijn wij ook. We zijn niet anders dan Elia of zo. Ons overkomen ook dagen dat we het gewoon moeilijk hebben, dat we het gewoon niet meer zien zitten. Hoe moet het nou verder? Met dit en met dat en met dat en met zus en met zo. Kan allemaal, maar dan is de geweldige troost om te weten, God heeft de tijden in zijn hand. Hij bepaalt het. En daar kunnen we dan rust in vinden. We hoeven niet daarin te wanhopen, maar we hebben altijd weer hoop en verwachting. Dat biedt het profetisch woord ook hoor. Want ik vind dat openbaring, maar ik zeg heel nadrukkelijk, ik vind dat openbaring een boek is van hoop, van uitzicht, van verwachting. Het is tijdelijk, die gerichten zijn kort en hevig. Als God ingrijpt, doet hij dat kort en snel en hevig, maar wel zeer effectief en zeer grondig. Dat wel. Maar gericht, hebben we ook gezien, Jezaja 28, is zijn vreemde werk. Het richten is zijn vreemde werk. En daarom duurt het kort. Een ogenblik duurt zijn verontwaardiging, zegt de psalmist, maar een leven lang zijn goede tierenheid. Die verhoudingen moet u aan denken. En een, kort, een kort ogenblik is zijn verontwaardiging en daarna is het... 2000 jaar lang is het genadetijd. Nu gaat God ingrijpen, want het is de culminering waar we in leven van de boze aion. God gaat ingrijpen, gaat de Openbaring over. Maar hij doet dat in relatief zeer korte tijd. En daarna is het weer 1000 jaar regering van de Messias. Ik zeg niet dat het daar volmaakt is, maar het is wel 1000 jaar regering van de Messias. Melchizedek. Vrede en Gerechtigheid. Zeker. Dat zal er zeker zijn. De onderwijzing zal uitgaan vanuit Sion en Jeruzalem. Zeker. Dat zal tot zegen van de volkeren zijn. Klimaat zal ook anders zijn. Klimaat verandert steeds, dus dan is het ook weer anders. Hè? Ja. ja, die kon ik toch even niet onderdrukken. Sorry, ik moest het toch even zeggen. Maar dan is het klimaat zeer aangenaam. En dan zal, zal er uh, elk jaar voldoende oogst zijn. En dan zullen de koningen optrekken naar Jeruzalem bij het Lofuttefeest, zeker. En dat gaat er allemaal gebeuren, dat zal een bijzondere tijd zijn en dat zal heel wat beter zijn wat dat betreft dan de afgelopen 2000 jaar. Maar geestelijk gezien, de afgelopen 2000 jaar, een geweldige tijd, want het is de tijd van de genade, overstromende genade. Genade zit op de troon, genade regeert. Geweldig. En in die tijd wordt het lichaam van Christus uitgeroepen. Totdat, totdat die bazuin klinkt en daar zien we naar uit en dat, dat is ook, onze tijden zijn in zijn hand, hij heeft de tijd ook van die bazuin bepaald. Dat is op zijn dag, op zijn tijd, op zijn uur, maar het gaat gebeuren, zeker. Maar onze tijden zijn in uw hand en daarin kun je rusten, ook als je s'nachts wakker ligt, kan je dat misschien bedenken. Vader, oh ja, mijn tijd is in uw hand en dan kan je misschien weer rustig inslapen, ik weet het niet. Zend uw sikkel en maai, dat is wat de sikkel zou doen, hè. die is bedoeld om te maaien en u ziet dat het in Israël wordt ouderwets, zeggen wij dan de sikkel gewoon nog gebruikt door de rabbijnen en door hier door de Gassidim. Het uur om te maaien is voor u gekomen omdat de oogst van de aarde gedroogd is. En dan is de tijd gekomen, dat is godstijd, daar had ik het net al over, ik liep denk ik een beetje vooruit. ...in me spreken, maar het is Godstijd en dan is de oogst ook rijp. Dan is het Godstijd, dan is de juiste tijd. Hè? Dan zal hij gaan oogsten. Zend uw sikkel en maai, want de sikkel zou maaien. Het uur om te maaien is voor u gekomen, omdat de oogst van de aarde gedroogd is. Het is rijp geworden. En dat zien wij ook bijvoorbeeld in, uh, uh, in Matthäus 13... Daar liep ik natuurlijk al een beetje op vooruit, al sprekend. Maar dat is natuurlijk wat helemaal in dit gedeelte zit. Hè. Hij die op de wolk zat, wordt het nog een keer gezegd, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. En dat maaien dat lezen wij in Matthäus 13. Laten we dat even met elkaar doen. Matthäus 13, dat zijn die uh, bekende gelijkenissen waarin dingen, u weet het he, in gelijkenissen worden dingen verborgen. ...worden niet dingen geopenbaard... ...maar worden dingen verborgen... ...want er moet uitleg komen wat het betekent. Als het niet verborgen was... ...zou die uitleg niet nodig zijn. Ook al heeft u misschien... Uh, ...wel eens ooit anders geleerd... ...maar gelijkenissen is altijd... ...verbergt iets. Je moet de symboliek begrijpen... ...die gebruikt wordt. En ondanks... Uh, C, ...ondanks C.H. Spurgeon bijvoorbeeld... Dat is een heel dik boek van Spurgeon, de gelijkenissen, maar goed. Een andere gelijkenis, even kijken, Matthäus 13 vers 24, een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen, daar gaat het dus over, is gelijk aan iemand die goed zaad, zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam de vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de heer van het huis gingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid, waar komt dan dit onkruid vandaan? En hij zei tegen hem, een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei nee, opdat het u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijkertijd ook de tarwe zelf uittrekt. Maar laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaier zeggen, verzamel eerst het onkruid, en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bij elkaar in mijn schuur. Dus u ziet dat de Heer uitdrukkelijk, uitdrukkelijk zegt, nee, je moet het laten opgroeien. En dat moet je doen tot de oogsttijd, he, vers 30. En dan komen pas de maaiers. Dus dan mag er pas geoogst gaan worden. Dat is de juiste tijd. Dat is de Heer van het huis die het bepaalt, hè. He. Dus niet voorbaardig handelen, niet eerder maaien of niet eerder handelen dan dat de heer gezegd heeft. En dat is voor ons natuurlijk. Er zit altijd iets in voor ons. Hè? Wij kunnen als mensen willen we graag vooruitgrijpen op dingen. Willen we graag snel dingen regelen. Maar ik heb geleerd dat je altijd even moet wachten. Nooit snel reageren. En zeker met e-mails niet. Dat heb ik wel vaker gezegd. Nooit snel reageren. Ik laat ze altijd een paar dagen staan. Als, het, als er als een vervelende reactie bij me opkomt, dan laat ik die mail staan. ...en dan overweeg ik het een aantal dagen... ...en dan daarna reageer ik pas. En dan komt er iets heel anders uit vaak... ...dan dat ik in eerste instantie had willen zeggen of mailen. En dat is met heel veel dingen zo. Een mail is misschien ook een praktisch puntje... ...maar met heel veel dingen zo in het leven. We zijn vaak als mensen, ook als gelovigen, voorbarig. We willen snel handelen, we willen snel dingen regelen... ...maar ik pleit er altijd voor om te wachten. Eerst te wachten, te bidden af te wachten wat de Heer bedoelt, wat wil de Heer nou, welke kant wil de Heer op, en dan blijkt het vaak toch net weer even anders te zijn. En ik denk dat, dat dit is in het algemeen iets wat ik even nu zeg, maar ik denk dat dat in heel veel dingen heel goed kan werken. Weet ik uit ervaring ook wel. En hier zegt de Heer, je moet niet dat tuin weer bij elkaar verzamelen, want dan neem je, of je moet niet dat on, die onkruidkorrels verzamelen, nee, want dan neem je misschien ook het tuin weer mee, nee, wacht maar tot de oogst. Dan gaat er gemaaid worden en dan kunnen, kunnen we het zien en kunnen we het uit elkaar halen. En tot die tijd lijkt het misschien net echt, dat is ook in het geestelijke zo. Dat is ook in het geestelijke zo. Er is ontzettend veel wind van leer. Efeze 4, hè. Er is ontzettend veel wind van leer. Dus allerlei onderricht is er, ook op het christelijk erf. Maar dat is niet altijd naar de schrift. ...je zou het toetsen aan het evangelie van Paulus. Want dat is het evangelie wat in deze tijd zou klinken. En als je die toets niet kan doorstaan... ...dan zou ik daar afstand van nemen als ik u was. Dat is alleen maar even een, een tip. U kunt, iedereen kan alles luisteren op internet wat je maar wil. Je kan alles opzoeken op websites wat je maar wil. Prima, moet je zelf weten... Ik geef alleen maar een tip, toets het aan de schrift, is het ook zo. En we zouden alles toetsen, dat zegt 1 Thessalonische Enze 5. We zouden alles toetsen, toetsen en het uitstekende zouden we bewaren. Wat is uitstekend? Dat is wat overeenstemt met het evangelie van Paulus. Dat is het uitstekende onderricht voor deze tijd. En dat zit ook een beetje hierin. Hè? Laat die tarwe maar opgroeien, zegt de Heer, en ga dan op de juiste tijd oogsten. En dan kun je wel uit elkaar halen wat... ...goed is wat de kinderen van het koninkrijk zijn... ...en wat het andere is. Ja, en dan hebben we ook de uitleg nodig... ...want het zijn allemaal verborgenheden. Hebben we gezien, de uitleg... ...en die lezen wij in 36 tot 43. Toen Jezus de menigte had laten weggaan... ...ging hij naar zijn huis... ...en de zijn discipelen kwamen bij hem en zei... ...verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Dus die hadden een verklaring nodig. Dus je hebt aan de gelijkenis zelf, heb je het niet... Je hebt de uitleg nodig, en dat is vaak zo, je hebt de uitleg nodig, met symboliek ook, en gelijkenis is nu eenmaal symboliek. Het onkruid op de akker, hij antwoordde en zei tegen hen, hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Kijk, dat is de verklaring. Nu weet je hoe het zit. Nu weet je wie die goede mens is, wie die heer van het huis is, dat is de zoon van de mensen. Hij zaait het zaad, en wat is hier het goede zaad? Dat is hier het evangelie van het koninkrijk. Want het gaat hier om het koninkrijk van de hemelen. Dus het goede zaad is hier het evangelie, dat kan niet anders, hè? De akker, wat is de akker? Nou, de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk, hè, waarin het evangelie wordt gezaaid. En het onkruid zijn de kinderen, eigenlijk staat er twee keer zonen, van de boze. Zonen van het koninkrijk en zonen van de boze. Dus dat is het onkruid. En de vijand die het gezaaid heeft is de dooreenwerper, hè, is de diabolos. Die alles door elkaar gooit, ook twee evangelieën graag door elkaar wil gooien, zodat je geen evangelie meer overhoudt. Dat is zijn werk, dat is het werk van de diabolos. Daar is die, dat is die steen goed in... om alles door elkaar te husselen... zodat jij niet meer weet hoe het zit. En dat is natuurlijk aan de orde van de dag... in onze dagen. Zo veel, veel meng die wat je hoort. Niet zuiver. En dan hoor je ook niet de zuivere genade. Want er is altijd nog iets wat jij zelf ook moet doen. Dat is onzuiver. En dat kan niet. Dat is het dooreenwerper... die dan de zaak door elkaar gooit. Genade en werken sluiten elkaar uit... Dat, dat, dat weet u, na de gelaten brief weet u dat helemaal duidelijk, denk ik. Maar dat is de diabolos, hè, de doorheenwerper, die alles in jouw gedachten ook door elkaar wil gooien, het liefst. Hè, verwarring wil zaaien op alle mogelijke gebieden en in onze tijd is natuurlijk de verwarring huizenhoog en ik weet niet hoe groot is die verwarring, onvoorstelbaar groot is de verwarring. En mensen weten ook niet meer wat, wat, wat wit is en wat zwart is. Mensen weten niet meer wat rood is en wat blauw is. Mensen weten niet meer wat... En noem maar op, hè. Ik gebruik die kleuren maar even als symboliek voor al het andere wat je kan noemen. Maar overal is verwarring over, op alle terreinen. Dat is het werk van de diabolos. En dat doet hij. Hè, want het motto van de diabolos is... Uh, eerst chaos maken en dan schep ik daaruit orde. Hè? Orde uit chaos. Dat is het motto van het Dooreenwerper. Nou, en dat doet hij hier ook, want hij gooit verkeerd zaad gooit hij door het goede zaad. Dat is, dat is nou typisch zijn werk, verwarring zaaien. Het lijkt allemaal net echt, maar het is wel twee verschillende soorten wat opgroeit. En dat is in onze tijd ook zo. De oost, en daarom moet die oost ook komen. Die oogst is ook een middel van zegen, want er gaat eindelijk gaat de duidelijkheid komen. De oogst is de voleinding van niet van de wereld, staat in mijn vertaling, maar de voleinding van de aion. Ik kan het niet hard genoeg zeggen. Er staat hier geen kosmos, maar er staat aion in de grondtekst hier. Zullen we nou toch krijgen? Jonge, jonge, jonge. En de Maaiers zijn de boodschappers. De maaiers zijn de boodschappers. Kijk, nu hebben we nu hebben de gelijkenis verklaard gekregen. Nu weten we wat het betekent. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt... en dan zegt de Heer... zo zal het ook zijn bij de volleinding van deze aion. En nu gaat die helemaal duidelijk worden... De zoon des mensen, dat is hij zelf, de zoon van Adam, de laatste Adam, zal zijn boodschappers uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die wetteloosheid doen. Maar heer, wij hebben toch in uw naam demonen uitgeworpen, wij hebben toch in uw naam geprofiteerd, en wat zegt de heer dan, ga weg van mij, werkers van de wetteloosheid, Matthäus 7 he, is dat, de bergreden. Ga weg van mij, werkers van de wetteloosheid. En ze hebben in de naam van Jezus hebben ze geprofiteerd. En ze hebben in de naam van de Jezus demonen uitgeworpen en genezingen gedaan. En de Heer zegt, ga weg van mij, werkers van de wetteloosheid. Dat zegt hij tegen ze. Ja, dat zijn ernstige woorden, dat weet ik wel. Maar dat is wat hier staat, hè. Hen die de wetteloosheid doen. En wetteloosheid, dat we zeggen, dat is in het Grieks het woord anomia... Dat wil zeggen, geen wet. En wetteloosheid is veel breder dan alleen de wet van Mozes overtreden. Dat zeg ik nog maar eens even voor alle duidelijkheid erbij. Want dat wordt door sommigen als één op één gezien. Hè? Wetteloosheid, dat is, dat is alleen, alleen overtreden van de wet van Mozes. Nee, wetteloosheid is geen, met geen enkele wet rekening houden. Helemaal niet. Dat gaat nog veel verder. Dan alleen de wet van Mozes anomia, dat is echt een heel dat is het uiterste begrip hoor wetteloosheid, en we leven in de dagen waarvan de heer Jezus gezegd heeft dat de wetteloosheid de liefde zal verkillen en de wetteloosheid zal toenemen, nou in die dagen leven wij en daarom moeten die de wetteloosheid doen die moeten dan ook bij het einde bij de volleinding, bij de oogst ja, die gaan ook geoogst worden en dan is het wel opgeruimd dat netjes Zeg maar even op z'n Rotterdamse opgeruimt netjes. Vroeger heette, jaren geleden had je dat opzomeren hè, in Rotterdam, opzomeren. Dan ging je alles de straten schoonmaken, weet u het nog? Opzomeren heette dat, moet nou een denk ineens. En ze zullen hen in de vuurige overwerpen, en daar zal gejammer zijn en tandige knars. En dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. De rechtvaardigen, dat zijn de tzadikim, uit Israël, dat zijn de leraren van uit en van Israël. Die zullen dan stralen, hebben we met de Bijbelstudie van Daniel gezien. Die zullen dan stralen in het koninkrijk van de vader. En dat wening en in de tanden, dat is het Gehenna. Dat is het Dal hinom bij Jeruzalem. Dat is weening en in van tanden. Ik geef u de tekstverwijzing erbij. Jezaja 66 vers 24. Dit is niet de hel. Daar hebben we vorige keer over gehad. Hier worden mensen niet voor eindeloosheid gepeinigd. Want dan ga je openbaring 14 verwarren. Met deze teksten. En dat kun, je niet doen. dat kun je niet doen. In de openbaring 14 ging het ook om de rook van hun pijniging. De rook van hun pijniging. Oh, vorige keer uitdrukkelijk opgewezen. Het is daar niet een eindeloze pijniging van de goddelozen. Dat staat daar helemaal niet. Dat is ook een onbijbelse leer. Dat is een demonische leer. Maar. wening en knessing der tanden. Dat is in het Gehenna. Dat is de vuilverbrandingsplaats in de tijd van de duizend jaar bij Jeruzalem, wat nu het Dal Ben Hinnom is. En als je daar nu komt, is daar geen wening en knesting der tanden. Als je daar nu komt, is er geen plaats van pijniging. Is het een prachtig mooi park. Ik heb erin gelopen en er liepen allemaal paarden, die liepen daar te galopperen. En het was prachtig mooi weer en je kon er lekker op een bankje zitten. Het was prachtig daar. Dal Ben Hinnom bij Jeruzalem, dat is het Gehenna. Daar zal in de koninkrijk, dan zijn de tijden veranderd, daar zal de afval van de stad verbrand worden en daar zullen ook degenen geworpen worden die tegenstand hebben geboden aan de Messias, die zullen daarin geworpen worden en die zullen dan heel korte tijd inderdaad wenen en tanden knarsen maar die zullen dan ook heel snel sterven dat is het en anders is het niet en dat is wat iedere geleerde theoloog u ook zo zou vertellen ze dus zal dat direct beamen ja zo is dat, ja dat is het we moeten de dingen niet door elkaar halen, we moeten geen eigen draai aangeven. En daar is het doorheen, het gaat hier over de vijand, hè? die dat andere zaad. Nou, dat is de diabolos, die heeft alles door elkaar gehaald en heel veel duisternis gebracht. Maar we hebben het licht van Gods woord en daarom zijn we bezig. Nou, die dolek, dat zijn dus de zonen van de boze. En die worden ook genoemd, die worden ook genoemd, een aantal voorbeelden van... Dat, dat onkruid, die, die, die zonen van de boze, dat zijn bijvoorbeeld de zeven zonen van Skeva in handelingen 19. In handelingen 19. De zeven zonen van Skeva. Laten we maar eens opzoeken met elkaar. Dat is een voorbeeld van dat onkruid. Zoals het in de eindtijd nu dus er ook weer zal zijn. En straks nu en straks nu al bezig te groeien openbaring 19, vers 15, handelingen 19, sorry, handelingen 19, ik zei openbaring geloof ik, hè? handelingen 19, vers 15, en we lezen even vanaf vers 14, er waren zeven zonen van Skeva, een joodse overpriester die dit deden, maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik, en van Paulus weet ik, maar u, wie bent u? Dat waren dus rondtrekkende Joodse duivelbezweerders. Hè? En de man in de boze geest, in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af. Hen is dan die zonen van Skeva. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat ze naakt en gewond uit dat huis vluchten. En dit werd bekend bij allen, zowel bij de Joden als bij de Grieken in Efeze. En vrees overvielen allen, en de naam van de Heer Jezus werd grootgemaakt. Dus dit waren. Bedriegers, vers 13, rondtrekkende Joodse duivelbezwerers, of duiveluitwerpers, die waagden het de naam van de Heer uit te spreken over hen die de boze geesten hadden, en ze zeiden, wij bezweren u bij Jezus, die door Paulus gepredikt wordt. Dat zijn degenen die de Heer ook dan bedoelt, over wie ik het net had, hè. Hebben wij niet in uw naam demonen uitgeworpen, hebben wij niet in uw naam, en dan zegt de Heer, ga weg van mij, werkers van de wetteloosheid. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren.